Du lytter til en podcast, som opsummerer highlights fra netop afholdte Europæiske Lungekongres i Barcelona, ERS. Jeg er sammen med to læger, som vil drøfte deres oplevelser fra dette års ERS. Velkommen til Helene og Christian. Tak. Så hvis ja. I fortæller lidt om, hvem I er. Jeg hedder Helene Primé, og jeg er lungemediciner ved Herlo Gentofte Hospital, og jeg er ansvarlig for astmaambulatoriet, som ligger på Gentofte. Ja, jeg hedder Christian Vestergaard, og jeg er speciale lungemedicin på Hvidovre Hospital, og jeg har også et astmaambulatorium, som jeg er ansvarlig for. Velkommen til jer. Og hvad fandt du, Christian, mest interessant på det års ERS? Det mest interessante, tror jeg, det var præsentationen af Mandala-studiet, hvor man sammenlignede albuterol, som er sådan en, 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 i virkeligheden en gammel laber, som så er blevet trykket lidt frem i menesien igen. Men den vinder meget om formotrol, det vil sige, at den er hurtigt virkende og øh, langtidsvirkende. Og øh, så sammenlignede man øh, den som PN-behandling til øh, astmapatienter med minimum gina 3, med øh, albuterol sammen med butisonid i to forskellige doser. Øh, og det primære indpunkt, det var øh, tid til eksacerbation. Og det viste, at dem, som fik øh, PN-regimet med, som også havde butisonid, altså sådan en art smart regime, at, øh, at de havde 27% øh, længere tid til eksacerbation end dem, som kun fik albutronen. Og det synes jeg var ret interessant, at den stund, at vi jo bruger ret meget til de her patienter, som er jo svære astmapatienter, at de måske mere skal have ICS-formotronen, i stedet for kun sabanen som PN-medicin. Mm. Men det er vel også det, der vinder frem, at det bliver mere og mere, ikke? Absolut. Øh, ja. Altså, vi, havde jo nogle, vi har jo haft nogle data på det tidligere, men det var en mere bred patientgruppe, hvor der også var nogle mildastmede patienter, som ikke fik noget medicin i forvejen. De her patienter fik alle sammen minimum laudus ICS og formetrol eller middeldosis ICS. Øh, og det var så de patienter, man havde, man havde fundet den her forskel på. Det var nok det mest interessante for mig. Og hvad med dig, Helene? Ja, altså jeg ved ikke, skal vi blive i astmagaden? Det kan vi godt. Så øh, hørte jeg jo noget foredrag med vores professor Celeste Porsberg, som opgjorde de danske data fra svær astmaregisteret, hvor vi giver biologisk medicin, øh, og hvor hun fandt, at 81 procent af patienterne, der får biologisk medicin, de har sådan set effekt af det. Det vil sige, at kun 19 procent af dem, man sætter i behandling, der ikke har effekt, og hele 17 procent af patienterne er dem, der er superresponder, som har total remission. Så det er en rigtig god, effektiv behandling, vi tilbyder patienterne. Ja, og så også, at de patienter, der tidligere har været rygere, de har også gavn af biologisk astmamedicin, hvis de har astma. Men så tilsvarende, så har man jo på koldområdet, så har man endnu ikke indikation for biologisk medicin til patienterne. Så der venter vi på, om der er nogle studier, der på sigt kan vise, at dem med høje eosinofile, de kan få gavn af det. Var der andre ting, der fangede jeres interesse? Ja, jeg synes, det der Willow-studie, som var et studie på nogle bronkægtesipatienter, og der var omkring en tredjedel, som enten også havde kold og astma, men ellers var det sådan rene bronkægtesier. Og der er blevet lavet sådan et, øh, et lægemiddel, jeg tror, det hedder Brentaknib, eller noget i den stil. Øhm, og det er sådan en, en antineutrofil øh, øh, behandling, og den viste, at der faktisk var 40% reduktion i eksercerbationerne hos de her bronchiectasipatienter. Øh, det synes jeg var, var ret interessant. Øhm, og det er sådan noget, som vi måske vil kunne, vil kunne bruge i fremtiden. Vi har jo ikke så mange behandlingsmuligheder til de her bronchiectasipatienter, udover måske astromycin. Og for at hoppe tilbage til kold 
så hørte jeg et spændende foredrag af han fra USA, øh, hvor de havde prøvet at behandle alle med kronisk bronkitis eller kold, altså symptomer i form af hoste, langvarig hoste, ekspektoration med lamalaba, altså bronkioudvidende medicin. Og det viste, at der kun var effekt hos de patienter, som havde en obstruktiv nedsat lungefunktion. Det vil sige, at man kan ikke springe lungefunktionsundersøgelsen over og bare behandle, hvis du har været ryger og har luftvejssymptomer, så er der ikke effekt hos dem, der ikke har kold per definition. Så den, den slipper vi ikke for, og det er rigtig godt, at de fleste praktiserende læger kan lave den undersøgelse i dag. Så hørte jeg ham Omar Usmani fra UK. Hvor meget dejligt at høre det der rigtig engelsk. Og han havde tal på, at ca. 30% af koldpatienterne, de kan ikke finde ud af at tage deres inhalator korrekt. Så det er en meget, meget vigtig årsag til, at behandlingen ikke virker. Og hvis man går videre til lægerne og sygeplejerskerne, så er der endnu færre ned mod 12 procent, som kan tage alle devices korrekt og vise det til patienterne på den korrekte måde. Ikke? Så der er meget uddannelse, der skal gøres af personalet i at tage inhalator, spray og pulver osv. Hvis jeg lige må supplere med det, det var, at jeg hørte også ham der, ja. han, var, han var rigtig god. Og, ja. og der var også en anden lignende session med en, en anden læge fra England, jeg kan ikke lige huske hans navn, men han viste nogle studier, der er lavet for et par år siden med, med peakflow, inspiratorisk peakflow ved astma, og øhm, øh, de her astma-patienter, de blev undervist i øh, en inhalatorteknik, og så kunne de via sådan en, en elektronisk peakflow, inspiratorisk peakflow-måler måle, hvor meget inspirationskraft de havde, og så kunne man se, at bare sådan få uger efter, at de havde været til inhalatortek, så faldt den der inspiratoriske peakflow mere og mere og mere, og det var både kold og astma-patienter faktisk. Så altså, der er en, så en de meget, glemmer meget... anstrengelserne, når der ja, ikke sidder nogen, og der bliver, på dem. Det bliver dem, simpelthen dårligere ja. og dårligere mm. til at tage en, uh, inhalationerne, jo længere tid der går mellem, at de tjekker, hvordan de gør det. Ja. Og det kan jo så også forklare, at vi skifter mere og mere til spray frem for pulver, selvom sprayinhalatorerne er jo ikke så klimavenlige som pulverinhalatorerne. Ikke? Men, men det er jo, når man sidder over for patienten og tænker, at de får ikke medicinen ned, så er det jo vores første prioritet. Øh, men det er et dilemma. Vil den her viden, I nu har tilegnet jer, få nogle konsekvenser, om man vil, eller er der nogle tiltag, I har overvejet, I vil gøre, hvor I nu er kommet hjem til den kliniske hverdag igen? Altså, jeg tror, jeg vil overveje lidt mere at bruge ics formotrol som PN-behandling, også til de her Gina 4-5 patienter. Altså, der står jo sådan i, i, i Gina lige nu her, at, øh, at det er selvfølgelig preferred med, med ics formotrol, men hvis patienten tager sin faste ICS-behandling, så gør det ikke noget, at vi kan give dem SABA. Og der vil jeg måske være lidt mere tilbøjelig til at insistere på, at de skal ICS-formotrol som PN-behandling. Selvom det er lavet på et andet lægemiddel, det er jo albutrol og ikke formotrol, det der studie. Jeg vil måske, vi udreder jo patienter med svær astma, som måske skal have biologisk behandling, så vil jeg blive endnu skarpere på at udrede for fenotyper og blive bedre til at spørge ind til næsesymptomer, polyper og alle de der ting, som når man ellers arbejder med meget, meget syge lungepatienter, så tænker man, okay, polyper, hvad er det ikke? Det er ikke noget særligt, men det kan betyde noget for, hvilken behandling de skal have fremadrettet. Ikke? Så endnu skarpere på at udvælge patienterne til den rette behandling, øh, når vi udreder dem. Ja, jeg, jeg så nogle af de her studier med tesepelumab, mm. øh, hvor jeg var, øh, jeg har jo håbet sådan på, fordi de <laughs> første studier, der kom frem med det, viste jo, at det faktisk også var ret effektivt til, til 
øh, astma med lav grad af type 2-inflammation. Men nu så det desværre ud som om, at det, det var ret afhængigt af i forhold til effekten, hvor mange blodsynofil man havde. Og det helst skulle være minimum 0,15 for at, at opnå en vis effekt af det. Og det, det skuffede mig en lille smule, må jeg sige, når man tænker på, at det er et upstream interleukin. Øhm, og ja, men, men sådan er det jo. Data er, som de er. Og det vil sige, at de patienter, som har høje IgE eller høje eosinofil, det er nok dem, vi bedst kan hjælpe i virkeligheden. Ikke? Ja, med biologisk behandling, ja. ja. Det er rigtigt, og så er der mm. stadigvæk kun acetromycin tilbage til de der stakler, <laughs> som jo også bedst virker ved eosinofilen end i forhold til den anden. Ja, jeg kunne se, at det var lige sådan en sideting, jeg var inde og se en sarkodose-session der, og der er nogle studier i gang til synlæderne med perfinidon til, til fibrotisk sarkodose, og det, det vil jeg da vente med spænding på at se, sådan at de ikke skal have det prædinsolon, det kunne være rigtig dejligt. Jo, et budskab i hvert fald fra Celeste, det var også start ikke øh, peroralt prednisolon til jeres astmapatienter. Prøv at trække mm. det så længe som overhovedet muligt og se, om der er andre behandlingsmuligheder. Ikke? Fordi det typisk er sådan, at de patienter, der bliver sat i fast behandling, dem har vi rigtig, rigtig svært ved at trappe ud. Også selvom de får biologisk medicin, så bliver de ved med at hænge i med lidt prednisolon i lang tid. Øhm, så... Det er i hvert fald et rigtig vigtigt budskab. Ja, det er billig medicin, og nogle af patienterne synes, det er dejligt, for det hjælper nu og her, men det har de her meget, meget kedelige bivirkninger på lang sigt. Ja, man når faktisk ret langt med, med korrekt og ordentlig hyppig brug af inhalationsmedicin hos de mm. mange patienter. Jamen, det er et vigtigt budskab at slutte med. Det er, at vi skal forsøge at få så lidt oralt kortskudstøvet ud til astmapatienter eller lungepatienter generelt. Så tak for et rigtig interessant indblik i dette års ERS, og tak til lytterne for at lytte med.